0: gewisse Gefühle, die du hast, die solltest du eigentlich gar nicht haben. Wenn ja aber diese Gefühle da sind und sie mir abgesprochen werden, dann, verrückt ja, dann wird ja was verrückt.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen, in der es Spaß macht, sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und gefördert werden, damit Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch genauso furchtlos die Schattenseiten, die genau diese relevanten Prozesse verhindern können und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gast Daniel Dudek im Podcast. Er ist... Vater von zwei Kindern, das ist an dieser Stelle wichtig. Normalerweise lassen wir ja sowas aus. Er ist staatlich anerkannter Erzieher, Coach, Ausbilder, Fachautor und er ist vor allen Dingen der Gründer von Stark ohne Muckis, einer Organisation, die Kindern hilft, selbstbewusster, selbst mehr, mit mehr Selbstwert gegen Mobbing zu sich behaupten zu können und sich vor Gewalt zu schützen. Er hat ich glaube, seit 2008 weit über 30.000 Kinder geschult, trainiert, wie auch immer wir das nennen. Aber bevor ich alles erzähle, was er macht, sage ich, Daniel, tausend Dank, dass du dir die Zeit nimmst hier im Podcast für uns sein. Herzlich willkommen. Stell dich doch noch einmal selber vor.
0: Ja, vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Mega für die Einladung. Sehr, 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 sehr cooles Thema. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, wer bin ich? Was mache ich? Du hast eigentlich schon alles gesagt. Privat bin ich hauptsächlich Vater von zwei Kindern und beruflich genau Ausbilder und Gründer von Starke ohne Muckis und bin gespannt, in welche Richtung wir uns in diesem Gespräch jetzt äh, bewegen werden.
1: Okay, dann gehen wir mal los. Wir starten ja gerne mit der Frage eine Fearless Culture. Also Fearless, nicht ganz furchtlos, sondern mit wenig Furcht eine Kultur, einen Rahmen, einen Raum, in dem es die kaum gibt oder nur wenig gibt. Kennst du das? Hast du eine Fantasie davon, wie sowas aussieht?
0: Ja. ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, dass eine mit wenig Angst belegte Kultur auf ein paar Säulen aufbaut. Das ist zum einen, geht es, glaube ich, bei, der, bei mir selber immer los. Also, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass ich, dass ich, wenn wir über eine angstfreie Kultur reden, wir immer erstmal über, über uns selber nachdenken. Was sind meine Stärken? Was sind meine Fähigkeiten? Was mag ich an mir? Weil wir häufig ja davon ausgehen, die Angst würde weniger werden, wenn die Menschen umherum sich anders gegenüber mir benehmen werden. Mhm. Und ich glaube, dann sind wir aber in einer Kultur der Fremdbestimmung. Also, ein anderer muss jetzt etwas tun, damit es in meiner Welt angstfreier werden kann. Das wäre jetzt ähm, nicht mein Weg in, eine angstfreiere, in ein angstfreieres Miteinander. Das würde beim, für mich bei mir selber losgehen. Übrigens auch genau das, was wir bei Starke ohne Muckis machen, den Kindern erstmal wieder zu sich, also eigentlich sind ja Kinder bei sich und sie werden dann von der Welt irgendwie von sich selber verrückt durch das, was in der Gesellschaft passiert, was zu Hause passiert, was in Medien passiert, was in Bildungseinrichtungen passiert. Eine angstfreie Kultur beginnt, glaube ich, bei jedem selbst, dass wir lernen, uns besser kennenzulernen und uns besser wertzuschätzen. Und ich glaube, wenn ich das bei mir schaffe und merke, wie gut es mir gegenüber ist, mich selber wertzuschätzen, zu respektieren, zu sehen, dann kann ich das auch anderen gegenüber entgegenbringen. Und dann kann ich jeden Menschen, so glaube ich, sehen, also Respekt kann man ja herleiten von äh, Respektus, was bedeutet berücksichtigen, oder von Respicire, wo dann ähm, das Verb Spicire drinsteckt und das bedeutet sehen. Und wenn ich das Wort wirklich so mir nehme, ich sehe mich, aber ich sehe auch dich, dann glaube ich, kommen wir ähm, in eine respektvolle Kultur hinein und ich glaube, wenn ich für mich klar habe, der andere darf sein, wie er ist, aber auch ich habe das Recht, so zu sein, wie ich bin, dann brauchen wir bereits viel weniger Angst zu haben. Angst vor Ausgrenzung, Angst vor Abwertung, Angst vor Diskriminierung, Rassismus, äh, boah, was ist, es gibt so viele Themen, alle, die ich jetzt vergessen habe, es tut mir leid, ähm, aber genau, dass wir keine Angst mehr vor diesen Dingen haben, weil wir wissen, eigentlich gehen wir gut miteinander um, was nicht bedeutet, dass wir immer einer Meinung sein müssen. Das, glaube ich, wäre ein guter Entwurf.
1: Okay, cool. Ja, Letzteres finde ich auch besonders wichtig, dass wir gut miteinander sein können im Dissens. Ja. Ähm, etwas, was momentan anscheinend sehr schwierig ist oder schwieriger geworden ist oder immer schwierig war und wir merken es jetzt gerade, keine Ahnung, ähm, Du hast eine eigene Geschichte, wie du zu Stark ohne Muckis gekommen bist und zu diesem Thema Kinder stärken. Weil das liegt ja jetzt, also wenn man so, keine Ahnung, nach der Schule zur Berufsberatung geht und sagt, was, was könnte ich denn werden? Dann liegt dieses, ne, sie könnten ja Kinder vor, vor Mobbing sozusagen schützen. Es nicht, ist, ist nicht gerade das, was oben liegt. Magst du ja. die, unseren ZuhörerInnen mal ganz kurz erzählen, wie du da hingekommen bist?
0: Ja, gerne. Also die Geschichte beginnt letztendlich recht früh in meiner in meiner Kindheit. Ich war immer kleiner als andere, gerade dann so in der, in der, als es dann in die weiterführende Schule ging, wurde es dann offensichtlich. Ich hatte keinen Bartwuchs, ich war kleiner als andere, ich hatte mega O-Beine. Habe ich übrigens auch immer noch. <lacht> die sind dann, der Bart ist gewachsen, die O-Beine sind geblieben. <lacht> auf jeden Fall war ich dann erst Mobbing-Opfer, tatsächlich. Es war jetzt nicht so, dass ich, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, jeden Tag bewusst schikaniert wurde, die haben mich bewusst fertig gemacht, die hatten mich auf dem Kika, sondern es war so, immer so Gefoppe ach, bei deinem Bartluchs reicht ja auch ein raues Handtuch, kannst dich mit rasieren, Fußball brauchen wir mit dir nicht spielen, wir tunneln dich eh. Dann gab es immer so Nackenklatscher oder äh, Boxhieber auf die Schultern. Äh, was von den damaligen Klassenkameraden, rückblickend weiß ich das, weil ich sogar mit vielen von denen heute befreundet bin, ähm, war das nur Spaß. Das, also die meinten das nicht so, ey, du bist das Opfer. wir machen dich fertig. Aber da ich keinen Selbstwert für mich hatte, habe ich es natürlich so aufgefasst. So, dann ging es leider ähm, nicht in die Richtung, dass es dann gelöst wurde, sondern aus meiner Minderwertigkeit heraus, die ich, also nicht objektive Minderwertigkeit, sondern meine subjektive Minderwertigkeitskomplexe, haben dazu geführt, dass ich dann probiert habe, irgendwie zu diesen Leuten Anschluss zu finden, die mich irgendwie schikaniert hatten. Ähm, und ich konnte immer ganz gut reden, hatte dann den Spitznamen Plärmaul in der Klasse von den Lehrern bekommen. Und das kam wiederum bei denen ganz cool an. Also nicht bei den Lehrern, sondern bei den anderen äh, Jungs in dem Fall.
1: Was ist ein Plärmaul? Plärmaul,
0: also so einfach jemand, der die ganze Zeit brabbelt. Okay. Red, 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 red. Also ich hatte das Talent, glaube ich, im Unterricht mehr zu reden, als es die Lehrer getan haben. <lacht> das ähm, kam bei denen nicht gut an, wiederum bei meinen Mitschülern. Und jetzt hörten die Schikanierungen nicht wirklich auf. Die haben trotzdem mal gefoppt, aber ich war trotzdem jetzt Teil von denen. Dummerweise dann allerdings auch Teil von einer, heute würde man vielleicht sagen Gang. Damals war das einfach eine Clique. Und dann waren wir plötzlich die, die schikaniert haben. Wir waren die, die ausgeteilt haben. Die körperlich, ich verbal, weil das konnte ich. Und rutschte von der Opfer in die Täterseite, weil ich halt mitgelaufen bin mit ihnen und im nächsten Schritt ähm, ging es dann weiter, dass ich auf die schiefe Bahn abgerutscht bin aufgrund dieser ganzen Dinge und, der, um, und des Umfeldes, in dem ich mich dann bewegt habe. Ja, und dann kam die Erziehergeschichte äh, mit meinem ähm, Abschluss in der Realschule, der mittelmäßiger Abschluss war, ähm, nicht Fisch, nicht Fleisch, irgendwie so irgendwo im, im 3,4er Nirvana, glaube ich, äh, gerade so die mittlere Reife noch gekriegt, musste ich mir einen Beruf aussuchen. Und jetzt war ich ja jemand, der an Minderwertigkeitskomplexen litt immer noch und sie eigentlich nur kompensiert hat durch ähm, diese Bande, durch mein vorlautes äh, Dasein etc., musste ich mir einen Job suchen. Und ich hatte Angst, mit Männern zu arbeiten, weil ich fühlte mich Männern immer unterlegen. Ich dachte, Männer, also so richtig in meinem Kopf, ne, so richtige Männer, so diese, äh, das war ich für mich ja gar nicht. Und dann habe ich so überlegt, okay, in welchem Beruf gibt es so wenig Männer wie möglich? Und dann fiel mir ein, warte mal, in Kitas, da arbeiten ja hauptsächlich Frauen und das sind Kinder, das ist ja super. Also bin ich Erzieher geworden, aus Angst heraus, mit Männern zu arbeiten. Äh, passt ja ganz gut ins Thema hier, vieles. Ja. Äh, ich hatte Angst, mit Männern zu arbeiten, so im klassischen Männerberuf. Also bin ich in den ähm, eher weiblich besetzten, damals und auch heute ja leider noch sehr ähm, stark äh, von Männern unterbesetzten Bereich. Denn ich glaube, auch das wäre wichtig, wenn wir dort ähm, mehr Männer hätten, damit mhm. es... Ähm, wie in allen Berufen einen Ausgleich gibt, wo man auf der einen Seite in einigen Berufen sich eine Frauenquote wünscht, ähm, sage ich, ey, in manchen Berufen wäre es aber auch cool, wenn wir Männer da wären. Ja, wurde ich Erzieher, hing aber, nachdem ich dann morgens in der Schule war, abends trotzdem mit meiner Gang rum, wurde dann Kampfkunsttrainer, das ist jetzt noch ein anderer Zeitstrang, sinngemäß, aber mit 19 kam dann wirklich so die Wende. Die Erzieherausbildung hat mich ähm, geschliffen, wenn man so möchte, aus einem ja, so, so ein bisschen zu so einem Diamanten geschliffen. Ich habe gemerkt, ich kann das, habe einen 1,4er Abschluss, 1,4, 1,5, weiß nicht mehr genau, hingelegt. Hatte also plötzlich Fachabi, war angesehener ähm, ähm, Erzieher. Die Eltern haben mit mir die Elterngespräche geführt, obwohl ich gerade mal 19 war und konnten sich von allem, was ich sagte, was annehmen. Also irgendwie entdeckte ich da ein Talent. Ja, und danach ging es dann glücklicherweise ähm, bergauf, wenn man so möchte. Und das ist auch der Grund, warum ich heute natürlich das Thema Mobbing bearbeite. Ich kenne beide Seiten, einmal das Opferdasein, einmal das Täter-Dasein, das Mitläufer-Dasein. Ich weiß, was es mit Menschen macht. Ich habe aber dadurch auch Ideen, wie man da natürlich rauskommt. Habe dann irgendwann Kurse gegründet, nachdem ich in einer Kita gearbeitet habe und angestellt war. Und 2008 bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen, habe stark auch ohne Muckis gegründet. Und seitdem ja, reise ich eigentlich durch das Land, und probiere, Kindern dabei zu helfen, dass sie mobbingfrei aufwachsen, dass sie gut miteinander umgehen, dass sie, ja, wenn man so möchte, in dieser Fearless Culture, also tatsächlich eigentlich, wir haben da sehr große Schnittmengen, äh, in, einer, in einer Kultur aufwachsen können, wo jeder den anderen sieht, ohne ständig ähm, die gleiche Meinung haben zu müssen. Also äh, Harmonie im Dissens, fand ich äh, ganz schön, was du da gerade gesagt hast.
1: Super cool, ja. Äh, mir, mir gefällt sehr gut ähm, das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass ja quasi auch das Mobbing-Opfer, selbst wenn es sich nicht selbst dafür entschieden hat, aber seinen Teil dazu beiträgt, indem der selbst, also wenn, wenn dein Selbstwert hoch genug ist, wird es schwer, ein Mobbing-Opfer zu sein.
0: Ja.
1: Ähm, und dann hast du vorhin einen ganz tollen Satz gesagt, den ich leider nicht komplett äh, mir merken konnte, aber du hast gesagt, Kinder kommen sozusagen ganz auf die Welt, bevor sie dann von der Welt verrückt werden. Genau. Ähm, auch das äh, könnte ja theoretisch in die große zitate eingehen, weil es so, ähm, so prägnant auf dem Punkt ist. Wie machst du das denn? Also wie kriegen denn Kinder ihren Selbstwert zurück? Denn letztlich geht es, wenn ich das richtig verstanden habe, es geht darum, Kindern wieder Sicherheit zu geben. Aber Sicherheit auch in sich selbst, oder?
0: Ja, hundertprozentig, ja, genau. Ähm, ja, wie du sagtest, ich glaube, Kinder. Ähm Menschen, also wir alle, wir, wir kommen auf die Welt und dann sind wir ja erstmal einfach nur, wir sind einfach nur wir und es ist erstmal alles gut. Wir, haben, ähm, wir sind so mit allem verbunden irgendwie. Am Anfang kennen Kinder ja noch nicht mal ihre körperliche Grenze, die wissen ja nicht, hier hört mein Körper auf, die sind ja mit allem verbunden. Und äh, dann irgendwann lernen sie ihre eigene Grenze kennen, wo hört mein Körper auf, dann lernen sie kennen, dass man sich in der Welt auf eine gewisse Weise zu benehmen hat. Dann, je nachdem, was sie dann da auch noch für Glaubenssätze eingetrichtert, nenne ich das jetzt mal bewusst bekommen, verschiebt sich natürlich teilweise das, ich darf meine Gefühle haben. Vielleicht muss ich vorher anfangen. Ein Säugling, der auf die Welt kommt, der macht sich keine Gedanken, ob sein Gefühl richtig oder falsch ist. Der hat Hunger, das ist dann in dem Fall ein Gefühl, und dann weint er. Und dann denkt er nicht darüber nach, oh, kommt das jetzt gut in der Welt an? Ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte mein Gefühl unterdrücken. Das, das ist ja irgendwann ein antrainiertes Muster, weil Kinder gesagt bekommen, zum Beispiel, sei mal nicht so traurig, da braucht man gar nicht so wütend werden, da musst du jetzt gar keine Angst vor haben, so schlimm ist das nicht. Dein Bruder hat das auch immer gemacht. Und somit wird ja Kindern letztendlich relativ früh teilweise schon beigebracht. Also gewisse Gefühle, die du hast, die solltest du eigentlich gar nicht haben. Wenn ja aber diese Gefühle da sind, offensichtlich sind sie ja da und sie mir abgesprochen werden, dann verrückt ja, dann wird ja was verrückt. Also ich habe ein Gefühl, ich darf es aber nicht haben. Das ist ja eine Verschiebung irgendwie. Und das passiert ja sehr häufig, dass dann auch Bedürfnisse, ähm, die ja eigentlich hinter den Gefühlen stehen, nicht richtig sind aus Sicht von Menschen. Also wenn ich jetzt ein Mensch bin, der oder ein Kind bin, bleiben wir mal bei den Kindern, dem Aufmerksamkeit sehr wichtig ist. Ich will von anderen gesehen werden. Dann werde ich plötzlich ein lautes Kind, ich bin äh, hibbelig und ich, ich sorge dafür, dass Menschen mich wahrnehmen, weil das halt mein Bedürfnis ist. Und dann treffe ich auf einen Menschen, der aber sagt, na, Also ich bin eher so ein Typ, ich mag es, wenn es ruhig ist, ich bin so ein harmoniebedürftiger Mensch. Und wenn jetzt aber der harmoniebedürftige, ruhige Mensch in der Hierarchie, die natürlich am Anfang eines Lebens ist, höher steht, ob man das gut findet oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, dann verrückt er ja auch wieder dieses Kind, was eben halt Aufmerksamkeit laut und, und äh, Wusel hat, hinzu. nein, so wie du bist, ist nicht richtig, weil ich hätte dich gerne ruhig und entspannt. Und damit ist es eigentlich die ganze Zeit, dass ein Kind verformt wird. Und dann wundern wir uns irgendwann so mit 35 Jahren, warum in der Gesellschaft so Burnout-Fälle da sind, Depressionen immer höher werden, warum die Gesellschaft immer mehr voneinander verrückt, wo ich mir denke, ey, wir fangen bei den Kindern an. Wir machen das ab der Geburt an, dass wir Kinder verrücken und wundern uns dann, dass eine verrückte Gesellschaft über die Welt läuft. Da muss man, und das ist mein Ansatz, finde ich, auch ganz früh anfangen, da wieder rauszukommen aus dieser wir machen es ja nicht extra. Auch Eltern, Pädagogen machen das ja nicht extra. Das sind ja auch nur anerzogene Verhaltensmuster, die wir da immer wieder abfeuern. Aber ich glaube, da müssen wir langsam aber sicher raus, denn ich finde, da hast du was ganz Richtiges gesagt vorhin. Unsere Gesellschaft ist immer mehr voneinander entfernt. Ein guter Diskurs ist, finde ich, teilweise mit einigen Menschen wirklich schwierig geworden, weil es gar nicht mehr um die Weiterentwicklung meiner Meinung geht, sondern nur noch um die Abwertung der anderen Meinung. Und das liegt sicher... Vielleicht, ich habe da ja keine Studien zu äh, entwickelt, weil ich äh, nicht in diesem Bereich arbeite, aber ich, ich könnte mir rein vom logischen Menschenverstand schon herleiten, dass das was miteinander zu tun hat. Es muss ja einen Grund geben, dass es so ist.
1: Ja. Ich habe bei ähm, euch auf der Webseite gelesen, dass jedes dritte Kind in Deutschland unter Mobbing ja. leidet. Korrekt. Ähm, und jedes fünfte Kind bereits in der Grundschule Burnout-Syndrome zeigt. Ja, genau.
0: Also, genau, die, die, dass jede dritte Kind kommt von der
1: Battlesmann-Stiftung.
0: Also die Battlesmann-Stiftung hat eine Studie gemacht zum Thema Mobbing. Und es ist nicht so, dass jedes dritte Kind wirklich gemobbt wird. Das wird manchmal aus meiner Sicht fehlinterpretiert aus dieser Studie, zumindest wenn ich sie richtig verstanden und gelesen habe. Sondern es bedeutet eher, dass jedes dritte Kind in Deutschland zum Beispiel, also, in diesem, jedem dritten Kind sind zum einen die Gemobbten, die, die mal gemobbt wurden oder die, die aktuell Angst davor haben, dass es sie in Kürze trifft. Und selbst wenn nur jedes dritte Kind Angst davor hat, dass es ihn in Kürze trifft und es faktisch noch nicht gemobbt wird, ist das trotzdem eine Bankrotterklärung unserer Gesellschaft, dass wir dahin gekommen sind, dass jedes dritte Kind in Deutschland aktuell aufgrund einer Studie belegt, ja, ich habe definitiv Angst davor, dass es mich bald trifft, weil das bedeutet ja, dass es sehr, sehr stark präsent für Kinder sein muss. Äh,
1: ja. Genau, und das bedeutet, dass die Emotion des Stresses, der Angst, ja. der Furcht ja. in diesen Menschen präsent ist. 100%. So, das hat ja, ne, also, äh, es gibt ja viele Studien darüber, dass es teilweise der Gedanke an einen an etwas Trauriges, genauso viel oder ähnlich so viel Trauer auslöst wie die Trauer selbst. Und das trifft für Angst und für Stress und für ähnliches oder Wut ja genauso zu. Das heißt, wir sind ganz gut da drin, äh, neurobiologisch, keine Ahnung, chemisch sozusagen die Emotionen nachzuempfinden, selbst wenn wir nicht ja. in der Situation sind. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, es ist nicht unser Thema, äh, ähm, aber trotzdem war eine kranke Gesellschaft da draußen. Ja. Ähm, Nimmt das zu, ist das sozusagen etwas, weißt du das, ist das etwas, was im Laufe der Jahre mehr wird? War das schon immer so und es ist uns jetzt nur irgendwie bewusst geworden, weil wir es messen können oder wie sieht das aus?
0: Also ich bin gestartet im Jahr 2008, hatte ich ja vorhin erwähnt, in die Selbstständigkeit als Einzelkämpfer, habe einfach meine Trainings gegeben, wurde von Kitas und Schulen gebucht, bin so durch die Gegend getingelt. Da hieß es damals noch von ganz vielen also das ist jetzt kein, das soll jetzt nicht gegen die Pädagogen gerichtet sein, was ich sage, aber es ist halt ein Fakt, der mir damals widerfahren ist. Es hieß ganz häufig noch zu der Zeit, Anti-Mobbing brauchen wir nicht, Mobbing gibt es nicht. Dann habe ich stark auch ohne Muckis irgendwann bewusst nicht mehr Anti-Mobbing genannt, sondern Selbstbehauptung. Mhm. Weil Selbstbehauptung, damit konnten die dann was anfangen. Ah ja, ein Selbstbehauptungstring, das finden wir super. Anti-Mobbing, Mobbing, Mobbing gibt es gar nicht. Ja, gut. Ein paar Jahre später gab es dann erste Zahlen, die man im Internet recherchieren konnte. Das war so 2000. 15, 16, irgendwie um den Dreh, da hieß es jedes siebte Kind. Und ich denke mir so, ja, ich habe 2008 schon gesagt, dass das das war, also ich denke mir so, ja, bin ich der Einzige, so teilweise habe ich mich gefühlt wie der Einzige, der Augen im Kopf hatte. Weil ich mir dachte, das ist doch offensichtlich, was da passiert. Ja, dann hieß es aber, selbst bei jedem siebten Kind, also recherchierte Zahl, immer noch, Antimobbing, nee, nee, ähm, Selbstbehauptung, das nehmen wir. Mhm. Dann kam 2019 die Studie der Wettelsmann Stiftung. Da wurde aus jedem Siebten jedes dritte Kind. Also ja, offensichtlich wird es schlimmer. Es ist eine hundertprozentige Tendenz da. Und aus meiner Sicht, durch Corona haben ja viele Menschen jetzt auch das Thema exponentiell so ein bisschen zumindest verstanden, ähm, dass Dinge nicht linear wachsen nur, sondern auch teilweise exponentiell. Und ab einem gewissen Level ist es dann auch wirklich schwer, etwas aufzuhalten, ähm, egal in welchem Bereich das jetzt ist. Und so ist es auch beim Mobbing. Und bei diesem, also, und das dann gehen wir mal weg, nicht nur Mobbing, sondern nennen wir es mal einfach mal respektloses Verhalten. Respektloses Verhalten, finde ich, nimmt exponentiell in unserer Gesellschaft zu. Es wird mehr und mehr und mehr. Und ähm, warum sich Menschen heute... Mehr mobben oder, das muss man vielleicht auch noch mal fairerweise dazu einwerfen, oder sich mehr gemobbt fühlen, äh, ist sicherlich auf vielen Bausteinen aufgebaut. Zum einen lernen Kinder häufig, wie man respektlos ist, weil sie respektlos behandelt werden. Das heißt, ich kann ja nur lernen, respektlos zu sein, wenn ich irgendeinem Modell mal gelernt habe, wie das geht. Ähm, würde ich gerne kurz eine kleine Anekdote zu erzählen, weil ich finde, die passt an der Stelle ganz gut. Ich habe ein Training gegeben für eine größere Stiftung. Ich bin gerade nicht mehr sicher, welche das war. Wir saßen mit den Kindern in so einem äh, von einer von der katholischen Kirche so ein Gemeindehaus. Wir saßen da drin und das war eine etwas ältere Gruppe. Und ich habe gefragt: Hey Kinder, was würde denn eigentlich passieren, wenn wir Erwachsenen anfangen wirklich so auch Respekt vor euch Kindern zu haben? Weil ich finde da gibt es auch ein Ungleichgewicht. Dann sagt äh, ein Junge so: Ja, ähm, dann, dann würde die Welt besser sein, weil dann würden ja die Menschen besser miteinander umgehen. Ein anderer zeigte auf und sagte: Ja, aber das wäre nicht gut, weil dann gäbe es viele Arbeitslose. Und ich so: Hä? Also wie kommst du darauf? Ja, dann braucht man ja keine Polizei mehr, dann braucht man keine Richter mehr, dann braucht man keine Anwälte mehr. Ich so: Ah, clever. Stimmt. Aber, und das ist der Punkt: Dann kam ein Mädchen und sagte: Daniel, also ich. Ist jetzt kein Zitat, sondern so. Ich, ich probiere es so wiederzugeben, wie ich es in Erinnerung habe. Da sagte ein Mädchen, zwölf Jahre, zwölf 13 Jahre, Daniel, wenn ähm, Erwachsene anfangen würden, wirklich wieder mehr Respekt zu haben voreinander und auch gegenüber von uns Kindern, dann würden wir ja gar nicht mehr lernen, wie man so respektlos sein kann dann würden wir ja erwachsen werden und wir würden ja besser miteinander umgehen. Dann würden wir Kinder kriegen und die würden ja vielleicht gar nicht mehr wissen, wie das geht. Und dann, wenn die erwachsen sind, nett zueinander und die kriegen Kinder und dann weiß gar keiner mehr, wie man so schlecht miteinander umgehen kann. Und dann wäre die Welt, glaube ich, besser. Und da habe ich gedacht, boah, das hat aber jetzt mal richtig gesessen, weil ich finde, das bringt es auf den Punkt. Wir reden immer darüber, die Gesellschaft ist so verrot, übersehen aber, dass wir die Gesellschaft sind und übersehen, dass wir die Muster an unsere Kinder weitergeben, um dann wahrscheinlich in 20, 30 Jahren, wenn wir so eher Großeltern sind und die Kinder nachkommen, uns denken, wie konnte die Gesellschaft nur so werden? Ja, hier, ins Spiegel gucken.
1: Das
0: war ein großer Teil von uns. Also jetzt nicht von uns vielleicht privat, aber von der Gesellschaft im Ganzen meinen. Wir ganzen meine
1: ich. werden unseren Anteil schon haben, ja. wenn wir hingucken wollen. Ja. Ähm, ja, und dann gehst du zurück in, die, in deinen eigenen Raum, holst eine Runde und gehst wieder zurück, weil du denkst, wow, da ist eigentlich so viel Wahrheit und so viel Weisheit schon in kleinen Menschen und ja. ähm, die Welt macht sie zurück macht sie verrückt. Ja. Ähm,
0: also, das definitiv. Ich denke mir aber dann immer so, also, ich denke auch, das ist halt teilweise echt, echt, echt also, wenn man mit Kindern wirklich in den Dialog tritt und das mal zulässt, dass man von denen lernt und nicht andersrum dann, und das, das probiere ich ja immer, also du hast die Zahl 30.000 Kinder genannt, das, das, das stimmt, es das sind mittlerweile ähm, weit über 40.000 Kinder, mit wow. denen ich selber gearbeitet habe, die Trainerinnen und Trainer, die wir ausbilden, die geben dieses Konzept ja teilweise sehr originär weiter, das sind dann so die Partner von Starke Runde Muckis, die sagen, ich mache das eins zu eins, dann gibt es aber auch ähm, Trainer, die in Ausbildung waren, die das dann weiterentwickeln, aber irgendwie werden die Dinge weitergegeben und alle melden dasselbe zurück, wie, wie krass die Kinder sich öffnen, wenn die wirklich merken, da ist jemand, der zu 100% Prozent auch ihr Anwalt sein will. Der sie sieht und nicht nur die Bedürfnisse der Erwachsenen. Weil natürlich ist es für uns Erwachsenen, Gefühl leichter zu sagen, ein Kind hat zu tun, was wir ihm sagen. Und wenn dann alle Erwachsenen ins gleiche Horn blasen, dann sind die Kinder halt die untergeordnete Masse, die halt funktioniert und wir Erwachsenen haben unsere Ruhe, können in Rente gehen und unser Leben genießen. Wenn wir sagen, Kinder, ey, ihr dürft genauso mitreden, ihr dürft uns eure Meinung sagen, ihr werdet gesehen in euren Wünschen und Bedürfnissen, dann ist natürlich, also jetzt ein bisschen sarkastisch gesagt, ist natürlich einfach mal anstrengend, ne? weil dann muss ich mich ja auf einen anderen Menschen einlassen. Und wie du ja auch schon mal gesagt hast heute, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so leicht, sich auf andere Menschen einzulassen <lacht> und sich mal anzuhören, was die denken, ohne sein eigenes, ähm, sein eigenes, Bild von der Welt ständig in ihn hineinzudrücken. Aber ich glaube, das wäre tatsächlich eine wunderbare Lösung, im ersten Schritt zu gucken, die Kinder wieder mehr zu sehen. Und jetzt, weil wir ja hier nicht nur mit Eltern sprechen, unsere Mitarbeiter wieder mehr zu sehen. Unsere, Also ich bin ja mittlerweile, wir haben ein Unternehmen, ich führe, also oder wir in der Geschäftsführung, wir führen aktuell 17 Mitarbeiter ähm, hier in diesem Unternehmen, das heißt, wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen und ich probiere mit meinen Mitarbeitern genauso umzugehen, sie zu sehen, gewisse äh, Leader zu sein, auch vorzugehen, ähm, Respekt vor jedem Einzelnen hier zu haben, keine ähm, ja, es gibt natürlich Abteilungsleiter etc., aber trotzdem relativ flache Hierarchien zu haben, auf Augenhöhe sich zu begegnen. Nicht, da kommt der Chef ins Büro und jetzt müssen wir alle uns wieder verstellen, damit der zufrieden ist, sondern so, ey, dann sag mir, was deine Bedürfnisse sind. Vielleicht mache ich ja auch Fehler. Offensichtlich machen wir ja viele Fehler auch in der Führung. Also man kann das, finde ich, auf alle Bereiche übertragen, dass man ein, ein Miteinander anstatt ein Gegeneinander lebt.
1: Mhm. Magst du, weil das war eben so, du, wir waren da eben schon in diesem Gemeindezentrum, ich war da zumindest ja. sozusagen schon fast anwesend. Magst du ähm, uns mal so einen Abriss geben, was du oder was ihr mit den Kindern macht? Weil das sind ja, ja. wenn ich es richtig verstanden habe, zwei Ebenen. Das eine ist ja, den Selbstwert entdecken und Respekt für mich einfordern und das andere ist ja aber auch Respekt vor anderen zu haben, also Respekt nicht nur vor mir selbst zu entwickeln, genau. sondern auch Respekt vor anderen. Wie, ja. wie macht ihr das? was Kannst du das irgendwie so kurz umschreiben?
0: Ja, also es geht damit los, genau, dass wir im ersten Schritt probieren, den Kindern über verschiedene Übungen, Spiele, also es ist, ist ein Kurs für Kinder, das heißt Kita-Grundschule, aber auch teilweise die ersten Klassen der weiterführenden Schule. Da geht es darum, auf spielerische, aber realitätsnahe Weise erstmal wieder bei sich anzukommen. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel aus so einer ersten Kursstunde, da geht es um das Thema Meinungen. So viele Kinder sind ja mit Meinungen konfrontiert so, du, ähm, du, du trägst jetzt eine Brille, ja, in, in, in unserem Fall. Ja, ich trage jetzt keine Brille und dann kennen wir das alle. Ähm, Wie bei mir die o waren, sind es bei Kindern, die vielleicht eine Brille tragen, hey, du Brillenschlag. Hm. Oder, ähm, was weiß ich, äh, hier kannst du ja nichts sehen oder sowas. Und jetzt kann man natürlich sagen, wow, richtig verletzend, richtig gemein, fühlt sich ja teilweise bei manchen Menschen auch so an. Andere wiederum denken sich, äh, ja und jetzt? So, wo ist das Problem? ich trage eine Brille, ja, wow. so Die trifft das halt gar nicht. Mhm. Und da wollen wir im ersten Schritt bei den Kindern wieder hinkommen, zu wissen, so, ey, wenn du doch cool mit dir bist, dann ist doch egal, wenn jemand anderes irgendeine Meinung äußert. So, du musst den jetzt nicht dafür abwerten, dass er das sagt, du musst es dir aber auch nicht annehmen. Sinngemäß, wenn dir jemand etwas schenkt, dann nimmst du es ja an, wenn es schön ist. Wenn er dir jetzt aber zum Beispiel einen, hat auf dem Weg zu deiner Geburtstagsfeier an der Straßenseite Hunde mhm. in eine Tüte gepackt und wirft dir das hin und sagt, das ist mein Geschenk für dich. Da würde ich ja Wahrscheinlich jeder sagt, äh, nein, nimm das wieder mit. Was ist denn mit dir? Das heißt, wir können entscheiden, was nehme ich an und was, 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 was nicht. Und bei Worten schaffen wir das teilweise nicht. Da nehmen wir alles an. Und mhm. Kinder vor allem, die nehmen alles ungefiltert an und alles beziehen sie auf sich. Wo sie bei Hundekot sagen, wenn sie sich das nicht, das ist bei ekelig, sagen sie bei Brillenschlange aber, ja komm, gib mir das in mein Herz. Und da fangen wir zum Beispiel mit an, spielerisch das zu üben. Dann im zweiten Schritt geht es aber auch darum, Hüte aber auch deine Zunge. Also sprich, ist das, was du sagst, wirklich nötig? Und was bringt es dem anderen, wenn du sagst? Das heißt also, hier geht es darum, ja, wenn mich eine negative Meinung trifft, kann ich die annehmen, muss ich aber nicht. Ich selber sollte aber auch immer Vorbild sein. Wir leben das dann natürlich aber auch vor als Trainerpersönlichkeiten, dass wir jedes Kind, so wie es ist, äh, annehmen. Die Lauten dürfen im Kurs äh, so sein, wie sie sind. Natürlich im Rahmen dessen, dass es dann noch äh, funktioniert. Die Leisen sind auch richtig. Der Klassenclown, der zum Beispiel in, der, äh, in meinen Trainings dann äh, immer wieder Witze macht, der wird von mir dann nicht abgewertet. Dann wird nicht gesagt, wie kannst du nur, reiß dich zusammen, sondern echt so, ey, was war das denn für ein guter Witz? Alter Schwede, du hast, du hast richtig guten Humor. Jetzt aber bitte mal wieder kurz leise sein. Alles cool, jetzt muss ich wieder reden. So, das heißt, er darf sein, wie er ist und trotzdem beziehe ich Stellung und durch das Vorbild passiert dann was. Dann gibt es aber auch Rollenspiele, wo die miteinander üben. Es gibt, ähm, je nach Alter auch, dass die selber Dinge erarbeiten und uns vorstellen. Also würde jetzt ein bisschen hier den Rahmen sprengen. Mhm. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Abriss liefern, wie das äh, aussieht. Also sehr spielerisch, sehr realitätsnah, eine Mischung aus... Wir bringen Themen rein, die Kinder bringen Themen rein, Gesprächsrunden, Spiele, Rollenspiele, Partnerübungen, Einzelübungen, also da ist schon viel Action drin und vor allem und darauf bin ich wirklich stolz und das mag jetzt vielleicht auf den einen oder anderen Hörer, aber das ist ja auch dann nur eine Meinung, <lacht> vielleicht eingebildet wirken. Aber ich habe dieses Konzept mit Kindern und Jugendlichen in der Praxis erarbeitet. Ich habe jahrelang auch Gegenwind bekommen, weil es hieß, das kann ja nicht die Lösung sein, dass wir, also die Lösung war immer, die gewünschte Lösung war immer, bring den Kindern bei, wie sie stoppschreien und sich durchsetzen. Und meine Lösung war aber, ich muss mich doch nicht für alles durchsetzen und rumschreien. Ich kann doch auch einfach mal sagen, Deine Weltsicht, meine Weltsicht, alles easy. Lass uns trotzdem gemeinsam gut weiterleben. Du kannst, doch, du kannst es dir, glaube ich, vorstellen, was dafür ein Gegenwind teilweise ist.
1: Das, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil als du uns vorhin erzählt hast, dass du ja auch irgendwie aus der Kampfkunst irgendwie äh, kommst oder ja, ja. in der Vergangenheit hast, habe ich gedacht, Ah, ähm, also da ging bei mir sozusagen meine Fantasie gleich los. Ah, okay, jetzt geht es auch so um diese Abgrenzung und, und ja. sowas. Und nee, deswegen nee. finde ich das jetzt, also finde ich es noch cooler, ähm, dass wir wieder auf den Punkt, nee, Dissens ist voll okay. Ähm, ich muss nicht nehmen, was ich nicht haben will, weil ich bin ein freier Mensch. Ähm, ich muss nur lernen, quasi A, mich abzugrenzen, nicht den, genau. indem ich den anderen ausgrenze. Und eventuell muss ich lernen, mit dem Dissens auszukommen, oder? Weil das ist ja 100%. auch so eine Geschichte, die ich durchaus auch, sagen, im, ich habe dann die, die bei dir nicht im Kurs waren. Einen Teil davon kriege ich dann irgendwann im Laufe des Lebens ins Coaching gespült. Mhm. Und ich habe, und das wissen jetzt ganz viele auch meiner Coaches, die mithören, das geht ganz häufig um dieses Thema Abgrenzung, Nein sagen können, ähm, gefallen wollen, ja. ähm, auf jeden Fall beweisen wollen, dass ich gut genug, dass ich an dieser Stelle, dass ich meiner Position und meiner Hierarchieebene gerecht werde. Ja. Und das muss ich ja aushalten, dass ich sage, das ist gut für mich, mhm. könnte sein, dass das gut für dich ist und dass du es gerne von mir hättest, mache ich nicht. Und ist das bei Kindern einfacher, das hinzubekommen, dass sie in diesem Dissens sind?
0: Ähm, ja, äh, wenn das Umfeld mitspielt. <lacht> also meine Erfahrung ist, ich habe ja auch, ähm, ich coache ja Erwachsene und Kinder, Erwachsene in dem Fall aber natürlich auch dann gerade jetzt mittlerweile unsere Auszubildenden, mhm. die wir ähm, natürlich zum einen ausbilden fachlich, zum anderen aber auch ihre Persönlichkeit ausbilden, weil was bringt ein Trainer, der fachlich hochkompetent ist, der aber alles das nicht lebt, was er predigt? da kannst du es auch vergessen, wenn man es mal hart sagt. Das heißt, ich coache natürlich auch sehr viel oder wir als Team, das bin ja nicht ich alleine, coachen sehr viel Erwachsene. Ich habe mit vielen Familien früher gearbeitet, mit Eltern, aber zeitweise auch, ich hatte mal einen kleinen Ausflug in die Businesswelt, auch mit Führungskräften. Und meine Erfahrung ist, das, was du gerade gesagt hast, das, was ich probiere, den Kindern zu vermitteln, fruchtet bei Kindern viel, viel schneller, weil die haben ja noch keinen... Glaubenssatzaufbau über 40 Jahre betrieben. Mhm. Das heißt, das ist so vielleicht zwei Jahre haben die jetzt in ihrem Leben gehört oder drei, vier, ähm, benimm dich, wie sollen die Nachbarn über dich denken, was ja eigentlich impliziert, du musst so sein, wie andere dich gerne hätten, ähm, sei nicht so laut, guck mal, der Nachbartisch guckt schon, was ja eigentlich impliziert, was andere über dich denken, ist super relevant für dein Leben und die müssen nur über dich denken, sonst bist du ein schlechter Mensch. All das ist ja noch nicht so 40 Jahre richtig reingemeißelt worden. Und die kommen da aus meiner Erfahrung schneller wieder raus, weil sie sind ja irgendwie reingekommen. Aber wenn dann natürlich, also wir jetzt coachen das Pädagogenteam, was wir auch weiterbilden, also wir bilden auch Pädagogen weiter, wir arbeiten mit Familien, wir arbeiten mit den Kindern, wir wollen dem ganzen System im Endeffekt was verändern. Ähm, und zwei Teile ziehen voll mit, aber zu Hause hast du jetzt vielleicht, ich überspitze mal einen Papa, der dir trotzdem jeden Tag sagt, wenn der dich beleidigt, dann haust du dem eine rein. Dann ist, können wir den Ausgleich darstellen, mhm. aber der Papa sagt halt trotzdem noch jeden Tag, wenn der dich beleidigt, dann haust du den eine rein und irgendwer wird dann, so doof das klingt, gewinnen. Da können wir dann aber natürlich keine Garantie für den nehmen, dass es dann unser Konzept ist, was die Überhand nimmt im System des Kindes sozusagen. Wir können nur unser Bestes dafür tun, lange Antwort auf die Frage, ja, mit Kindern glaube ich, es ist teilweise deutlich schneller und leichter.
1: Das bringt mich zu diesem Thema ähm, das Ganze nachhaltig machen, weil mhm. du hast jetzt ähm, gerade gesagt, dass ähm, es halt ne, so zu, zu Hause nach dem Motto, aber dann haust du ihm eine rein ja. und ähm, in meinem Bild war so nach dem Motto, das stimmt schon, aber du bist auch wirklich ein bisschen schwer vom Begriff. so also, wie haltet ihr das nach, dass mhm. quasi das, was dann durch euch und vielleicht ja. in der Kita, in der Schule aufgebaut wird, ja. nicht zu Hause und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur die Eltern, sondern vielleicht auch ja. die Großeltern und ich will auch niemanden, auch das wissen wir, was Böses unterstellen? Die wollen bestimmt alle nur das Beste, aber damit die okay. nicht mit ihrem Allerwertesten all das wieder umreißen, was ja. ihr so mühsam aufgebaut habt.
0: Ja. Also im ersten Schritt werden wir nur mit den Kindern arbeiten. Ach genau, das wollte ich vorhin erzählen, worauf ich so stolz war. Ah, fantastisch, dass du die Frage stellst und ich damit den Kreis, den ich vorhin nicht schließe, beschlossen habe, schließen kann. Worauf ich sehr stolz bin, ist, das Programm ist so aufgebaut, dass es sehr schnell, sehr tiefgehend für die Kinder eine Klarheit verschafft. Und die Kinder sehr klar sind hinterher, dass selbst wenn dann der Papa, deswegen sagte ich, wer dann gewinnt, steht nicht immer fest, weil da können wir ja keine keine Garantiehöhe übernehmen, wie sollen wir das machen, das liegt ja nicht in unserem Machtbereich, aber aufgrund dessen, wie das Konzept ist, kriegen wir auch von unseren Auszubildenden zurückgemeldet und von dem Feedback, was die dann von Eltern bekommen, krass, nach diesen Einheiten vier, sieben, zehn, was auch immer, gibt es so eine Veränderung bei meinem Kind und der macht das jetzt auch noch Monate später. Aber eigentlich, und das ist der Optimalfall, den wir erzielen wollen, ist, wenn wir mit zum Beispiel einer Einrichtung zusammenarbeiten, wir gehen ja am allerliebsten, und das probieren wir unseren auszubilden dann auch immer so beizubringen, geh in Kitas oder Grundschulen. Ja, die lernen auch, wie sie Einzelcoachings geben. Das bringen wir denen bei. Wir bringen denen auch bei, wie sie eigene Kurse machen, die sie, wo sie zum Beispiel ähm, so Zehnerkarten so für verkaufen können, dass sie selber Kurse füllen wie eine Kampfgrundschule. Aber ich finde es schön, wenn man in Kitas und Schulen geht. Warum? Erstens, für gewöhnlich zahlen die Kitas und Schulen das Honorar und die Kinder bekommen es kostenlos. Das heißt, auch Kinder aus sozial benachteiligteren Gegenden oder Familien haben eine Chance auf dieses Coaching, weil sie es nicht selber zahlen müssen. Und das, finde ich, ist super. Unsere Trainer können sich was aufbauen. Die können davon auch leben. Aber nicht, indem sie zum Beispiel das Geld von den Familien bekommen, sondern weil die Kita, die Träger, die Institutionen, die dieses Geld ja haben, bezahlen. Dann wollen wir im besten Fall, und so empfehlen wir es, immer eine Elternveranstaltung dazu haben. Dass also auch die Eltern mit ins Boot geholt werden und im Optimalfall, ich bin aber auch ehrlich, das macht natürlich nicht jede Kita und Schule, auch noch eine Pädagogenfort- oder Weiterbildung dazu zu nehmen. Dass also die Pädagogen eine einheitliche Sprache in dem Bereich sprechen, dass wir mit den Kindern arbeiten, so dass die eine einheitliche Klarheit haben, wie man damit umgehen kann und dass wir auch die Eltern erreichen, die dann auch hier wieder, wir können ja keine Garantie dafür abgeben, sich etwas davon mitnehmen, weil wenn wir dann einmal die Eltern, die Kinder und die Pädagogen gleichermaßen auf eine einheitliche Sprache gebracht haben, dann ist Nachhaltigkeit natürlich deutlich mehr möglich, als wenn man sagt, so ich buche jetzt so, keine Ahnung, drei Stunden für die Kinder und dann haben wir mal wieder was Gutes für die Gesellschaft getan und danach arbeiten wir das auch nicht nach, weil das wird schon reichen. Also wir probieren, alles in unserer Macht, die Leute dazu zu befähigen, weiterzuarbeiten. Einen Kurs oder ein Coaching nicht einfach nur so dastehen zu lassen. Aber, und das ist der Punkt, selbst ein Coaching alleine nur für die Kinder, Training nur für die Kinder, bewirkt schon unglaublich viel. Mein persönlicher Anspruch, wenn ich in Kitas bin, ist aber, ich probiere immer, alles für die Kitas zu machen, damit eine Einheitlichkeit entsteht. Ja.
1: Ähm, wie ist das mit den mit den Kita-Mitarbeitern? Also verändere ich in meiner Fantasie jetzt, verändert sich bei denen auch etwas? Ist das so? Also ja. die kommen halt auch aus Systemen, die sind halt auch, keine Ahnung, 25, 20, 25, 30, 40 Jahre lang sozialisiert äh, und haben auch ihre Muster. Ähm, trotzdem tritt eine Veränderung ein, oder?
0: Ja, also auf zwei Ebenen tritt die Veränderung ein, wenn ich, wenn wir, also Ich rede jetzt erstmal nur von mir. Wenn ich eine Pädagogenfortbildung mache, dann ist die natürlich so aufgebaut, dass da ganz, ganz viel passiert und viele Pädagogen sagen auch sowas wie, okay, das ist nicht so eine Fortbildung, die ich gewohnt bin aus dem pädagogischen Bereich. Die ist halt komplett anders. Da geht es sehr auch an sich. Also es geht um die eigene Persönlichkeit, um meine eigenen Glaubenssätze. Wie denke ich über Kinder, die Welt, nicht Konflikte, Mobbing selbst aber nur in Kursen. Ähm, Susanne Brinker, ähm, eine eine Lehrerin aus einer Schule, die wir auch als äh, Kundenreferenz in unseren Mappen haben. Ähm, die hat mich in einem Kurs gesehen. Das war ein Kurs, das hat die Stadt dort gebucht für alle Schulen der der Stadt und sie hat dem Kurs beigewohnt. Das war wichtig, nur ein Kurs für Kinder. Äh, das hatte nichts mit der Lehrerin zu tun und dann hat sie der der sozusagen Beauftragten der Stadt, ich kann es gut sagen, Altener Stadt Altener, der Stadt Altener zurückgemeldet. Das war die beste Fortbildung, die ich in meinem Leben besucht habe. Und ich gucke meine damalige Kundin an und sage, aber das war doch gar nicht für die. Sagt der nee, ich weiß. <lacht> aber das heißt, nur durchs Zugucken, was ich dann mit den Kindern gemacht habe, hat sie für sich super viel übernommen. Jetzt war ich in dieser Stadt äh, bis vor Corona über sechs Jahre, jedes Jahr in den Schulen. Und man merkte richtig, aber auch da, also ich bin immer ein Freund von Ehrlichkeit, da merkst du aber auch, es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die sehen dich sechs Jahre lang. Du sagst ihnen sechs Jahre lang, du, das, warum tust du das? Und nach sechs Jahren machen die es immer noch. Und dann gibt es Lehrerinnen wie diese äh, entsprechende Frau, die sieht das einmal, die verändert ihre komplette Haltung gegenüber dem, wie man mit Mobbing und diesen Kindern umgehen kann. Und du kommst ein Jahr später wieder und du denkst dir so, krass, was hier alles passiert ist. Und ähm, daher ist, glaube ich, immer wieder wichtig, in einer auch angstfreien oder fearless Culture, muss ich auch die Angst davor loslassen, mich zu verändern. Ich muss bereit sein, Dinge anzunehmen. Da kommt jetzt vielleicht ein junger Typ mit einer Tolle, der sieht nicht so aus, wie ich ihn mir jetzt vielleicht im Vorfeld vorgestellt habe. Dann redet der auch noch so, so, so eine Jugend slang sprache mit den Kindern, damit, der, damit die Kinder sehen, das ist so jemand, der versteht, wie es uns geht. Und davon einfach erstmal nicht abgespeckt zu sein, sondern hinter dieses zu schauen und dann zu sehen, warte mal, was der macht, das funktioniert offensichtlich gut. Ich habe meine Klasse in meinem ganzen Leben mit dieser Klasse noch nie so aufmerksam, noch nie so wertschätzend miteinander umgehen sehen. Und dann halt auch die Angst davor loszulassen, zu gucken, hat das vielleicht auch mit mir zu tun? Also warum geht es bei ihm und bei mir nicht? Weil es ist ja dieselbe Klasse, derselbe Kontext. Und da, glaube ich, haben dann doch auch manche Menschen Angst vor, zu sagen, also nee, diesen Blick in den Spiegel, den möchte ich jetzt doch nicht machen. Und in einer angstfreien Kultur, glaube ich, sehen wir eben nicht nur den anderen, sondern wir sehen auch uns und wir sehen auch die Punkte, wo wir uns verändern könnten, ohne Angst davor haben zu müssen, uns zu verändern. Weil in einer Fearless Culture würde ich dir jetzt zum Beispiel, äh, Jan, nicht sagen, ey, du hast doch vor zwei Monaten noch anders gehandelt. Was bist du denn für ein Fähnchen im Wind? Sondern ich würde sagen, boah, Jan, krass, Wahnsinn, also neue Erkenntnisse gehabt oder was. Und dann sagst du so, ja, ich habe gemerkt, das war ganz, und dann so, Wahnsinn, Jan, lass uns weiter eine geile Zeit haben. Das heißt also in dem Fall, dass ich dich auch nicht abwerte, wenn du dich veränderst. Weil ich glaube, da kommt auch oft Angst her. Die Angst, erstmal mich verändern zu müssen und an meine Themen ran zu müssen, aber auch die Angst davor, wie werden dann andere darüber reden, wenn ich plötzlich ein anderer Mensch bin.
1: Ist das in der Schule nicht auch, ein schwieriges Thema, weil das Schulsystem ist ja auf Bewertung und logischerweise, ich würde sagen, so spätestens ab einer 4- auf Abwertung ähm, okay. ausgelegt. Und das in der Kita kann ich mir das gut vorstellen, so ab der, ab da, wo dann Noten verteilt wird, wo man ja wahrscheinlich zum einen sanktionieren will und zum zweiten wahrscheinlich immer noch glaubt, dass eine 4- irgendjemand motiviert, besser werden zu wollen. Okay. Ähm, <lacht> was ja theoretisch seit wahrscheinlich über 150 Jahren irgendwie noch nie funktioniert hat. Aber da stelle ich mir den Ansatz halt super schwer vor, weil du arbeitest ja in einem System, das einen anderen Glaubenssatz hat, oder?
0: Äh, ja, tatsächlich ist das ähm, aus meiner Sicht ein ganz, ganz großes, ein ganz, ganz großer Part, den du angesprochen hast, das System Schule an sich. Und... Ähm wir arbeiten ja, wir haben viele Lehrerinnen und Lehrer in unserer Ausbildung zum Trainer oder Trainerin und wir haben auch eine ganz gesonderte ähm, Fortbildung nur für Lehrerinnen und Lehrer und äh, die Problematik, das habe ich jetzt mittlerweile verstanden, beginnt im Refer Referendariat, wo die, ich bin, ich habe kein Referendariat, das wäre das Wort. Ich glaube, deswegen habe ich auch nie eins machen können, weil es genau. an der Aussprache gescheitert. <lacht> <lacht> im Referendariat scheint ähm, eine, 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 ein Klima von Angst teilweise zu herrschen, ein Klima der Abwertung dem Referendar gegenüber. Und, ein, und da wird den Lehrern, also so habe ich es verstanden, wie gesagt, alle Lehrerinnen und Lehrer, die mir jetzt widersprechen, es tut mir leid, ich kann nur wirklich wiedergeben, was ich jetzt ähm, höre von den Leuten, mit denen ich arbeite, dass viele Probleme in der Schule im Referendariat diesen Ding da begraben liegen. Sehr Und ich glaube, daher, ja, du hast vollkommen recht, da gibt es System, systemische Verstrickungen, was allerdings auch wieder nicht heißt, dass es nicht lösbar ist, denn auch da ist für mich wieder dieses Punkt Eigenverantwortung. Bin ich bereit, das System mitzutragen? Also, sprich, es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die kommen in eine Klasse, habe ich in meiner Ausbildung bereits erlebt, die kommen in eine Klasse und da wird das Ampelsystem benutzt. Das Ampelsystem ist aus meiner Sicht institutionelles Mobbing. Eine Ampel ist vorne an die Klasse gehangt. Alle Kinder, die sich toll benehmen, kommen auf grün. Für jeden sichtbar alle Kinder, die sich so mittel benehmen, auf gelb und jemand, der sich schlecht benimmt, ist dann ein Kind, das auf rot gesetzt wird und dann zum Beispiel raus muss oder sonst was. Und jetzt reden wir nicht von den 50er-Jahren, nein, wir reden von 2021 in vielen Schulen, in denen das noch benutzt wird, auch in denen ich teilweise Trainings gebe und natürlich dann auch immer gerne einen Disput mit den entsprechenden Lehrern darüber führe, dass das irgendwie gar nicht geht, ein Anti-Mobbing-Training zu buchen und gleichzeitig als Lehrer dieses System zu benutzen.
1: Das ist doch so früher, früher hat es diese da hat man, wurde man, in die, also ich wurde noch in die Ecke gestellt. oder ja, genau. Es gab, gab es nicht auch diesen Eselsplatz oder irgendwie sowas?
0: Ja, also bei mir war auch noch in die Ecke stellen, rausstiegen gab es bei mir. Der Klassenspiegel ist ja auch immer so ein, so, ein, so ein hartes Ding gewesen. Eine, eins, vier, zwei und dann kamen die Fünfer und hinterher. Also ich frage mich, so was bringt es jetzt mir als Mensch, wenn ich weiß, so und so viele haben die Note und das muss vorne hin. Also okay, lange Geschichte, kurzer Sinn. Es gibt offensichtlich da systembedingt tatsächlich Mobbing, Ähnliche, bis hin zu wirklich Mobbing, vollumfängliche Tendenzen in der Art, wie wir die Kinder in Schulen erziehen, in Anführungsstrichen. Und dann gibt es Lehrer, die dann aber den Mut besitzen und sagen: So, nein, ich mache das halt nicht mit. Also, ja, benoten muss ich, finde ich nicht cool, geht aber nicht anders. Das ist Teil meines Jobs. Aber es ist nicht Teil meines Jobs, eine Ampel an die Wand zu hängen. Es ist nicht Teil meines Jobs, die Kinder rauszuschmeißen. Es ist nicht Teil meines Jobs, die Kinder Plärmaul, wie meinem Fall, zu nennen. Das ist einfach nicht mein Job. Mein Job ist, die zu unterrichten, zu bilden. Und ja, die Noten gehören leider dazu, kriege ich jetzt aktuell noch nicht weg, mache aber das Beste draus. Und da, finde ich, ist es dann eben halt nicht mehr ein Systemproblem im eigentlichen Sinne, sondern ein Problem der Eigenverantwortung und des Mutes, die Angst davor zu überwinden, anders zu sein. Passt ja wieder sehr gut hier im Fearless ein. Mhm. Und dass die Angst aber natürlich in einem, so, in einem System, in dem das viele Menschen machen, größer ist, also wenn es wenig machen würden, das kann ich menschlich nachvollziehen. Aber die Lösung ist halt nicht darauf zu warten, dass jetzt alle anfangen, das zu machen, sondern dass jeder für sich damit anfängt. Weil wenn jeder für sich damit anfängt, dann machen sie ja alle.
1: Das finde ich, find ich einen super, super wichtigen und coolen Punkt. Und ähm, ich weiß jetzt momentan nicht genau, wer es war. Aber ich erinnere mich an ein Interview, da ging es auch um Veränderung und da ging es darum, wie viel, also welchen Prozentteil der Mitarbeitenden brauche ich, damit Veränderungen wirken? Mhm. Und der Gedanke ganz häufig ist, nee, du brauchst halt eine Riesenmasse, damit die Veränderung mitwirkt und dann… Genau, das war mit Cornelius Fischer von der Deutschen Bahn. Ich verlinke euch den in den Shownotes. Und dann sagte Cornelius, das ist gar nicht so. Das, was du brauchst, ist, du brauchst einfach eine relativ kleine Zahl, die aber signifikant etwas verändern. Ja. Und dann entsteht daraus, zwar nicht innerhalb von zwei Tagen, aber daraus entsteht quasi die Motivation in Form von einem Sog, weil man sieht, scheiße, da geht es ja so viel besser. Ja. Und daraus entsteht die Motivation viele anderer, sich zu verändern. Und ich finde es das super, dass du das hier ansprichst, weil vielleicht aus meiner eigenen Schulgeschichte und dem, was ich bei vielen anderen mitkriege, hat man immer so das Gefühl, man ist ohnmächtig diesem System aus Kaiser Wilhelms Zeiten von 1800 und ein bisschen. Und du hast gerade, und das finde ich da bin ich dir total dankbar für, du hast gerade ganz wichtig gesagt, nee, dem bist du nicht ausgeliefert, du kannst die Entscheidung treffen, es anders zu machen. Du musst zwar Noten geben, ja, ja, musst du, und du musst die Stunde auch pünktlich beginnen und wahrscheinlich kannst du auch nicht ganz so laut Musik hören, wie du gerne möchtest in deinem Raum, aber du kannst im Rahmen dessen extrem viel verändern. Es ist, glaube ich, unglaublich wichtig, den Punkt hier zu machen, weil das ist genau das bei den Kindern. Auch hier kannst ja. du Freundlich, friedlich und respektvoll im Dissens mit dem ganzen System sein. Mega.
0: Und äh, das vielleicht noch ganz kurz, weil das, ich finde es cool, dass du das nochmal so sauber rausgearbeitet hast. Ähm, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, die ähm, sich auf den Weg machen. Das ist zumindest so. Vielleicht auch natürlich ein bisschen so ähm, meine Brille, meine Filterbrille, weil ich natürlich genau diese ständig in meiner Ausbildung erlebe, die sich genau auf diesen Weg machen. Und sie sind wahrscheinlich aktuell auf die gesamte Schullandschaft vielleicht noch in der gefühlten Minderheit. Mhm. Aber so was ich beobachte, da, da passiert so viel, gerade auch jüngere ähm, Kolleginnen und Kollegen, was nicht heißt, dass es nicht auch Ältere machen können. Da bin ich gleich kurz einmal auch eine Lanze für brechen. Äh, die machen sich wirklich auf den Weg, die machen sich, ähm, die, die verändern da was. Und ich glaube, in diesem Bereich, gut, Corona hat das jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es ausgebremst hat, zumindest erstmal in so ein bisschen, es hat sich irgendwie alles verändert für die Lehrer. Ich glaube aber, da kommen wir jetzt in eine sehr, sehr, ist auch mein Wunsch, und da werden wir ja auch mit starkem Munden, ohne Muckis probieren, unseren Beitrag zuzuleisten in eine gute Richtung. Und es sind ähm, entgegen vieler Eltern, es sollen ja wahrscheinlich auch hier Menschen ähm, zu, die einfach dann ja privat auch Eltern sind, mhm. äh, da wird häufig auch ein, ein Bashing betrieben gegenüber Ältere. Die Jüngeren, die machen es gut, die Älteren, die sind noch im alten Schlag. Zwei Beispiele, die Klassenlehrerin meiner Tochter, super, die ist, glaube ich, jetzt, ähm, ist ihr letzter Durchlauf, die macht das richtig, richtig gut. Nicht mit allen Dingen kann man immer 100% konform sein, aber das ist in einer Kultur nun mal so, wo es äh, unterschiedliche Auffassungen gibt, und eine Frau, die kam auch aus Altena, der gleichen Stadt, die kommt ähm, in mein Training und sie schreibt alles mit. Und ich denke so die ganze Zeit, okay, also ist jetzt nicht respektlos gemeint, sondern ich dachte, okay, so vom Aussehen, vom Alter, ich habe die irgendwie viel älter eingeschätzt. Ich dachte, irgendwie passte das Bild nicht so. Und dann kam sie zu mir ins Klassenzimmer, äh, ins Lehrerzimmer und sprach mich an, Herr Dudek, ich möchte Ihnen meinen Respekt bekunden und auch die Wortwahl bekunden. Mhm. Hört man nicht so oft, ich möchte Ihnen meinen Respekt bekunden. Äh, meine Hochachtung vor Ihrem Training. Ich hätte gerne früher in meiner aktiven Zeit solche Kollegen wie Sie gehabt. Und ich so, wieso zu Ihrer aktiven Zeit? Sie waren doch gerade in der Klasse. Ja, ich bin ehemalige Schulleitung und verrentet. Äh, oder wie man das dann nennt, ich bin in Rente. Mhm aber hier in dieser Stadt gibt es gerade extreme Engpässe und ich wurde gefragt, ob ich in einem Jahr aushelfen kann. Das heißt, die kamen aus ihrer Rente raus und hatten können das übertragen auf dem Beruf und Sitz da schreibe ich finde, ich, finde alles, alles mit, was ich ähm, da tue, denn das, das wäre so wie sie es wertschätzen. nicht das wahre, wenn wir Menschen spielen, so sind die, umgehen, gehen, <lacht> die wollen was ändern, die alten ist <lacht> ja alles gut vom alten Schlag. das ist einfach Es <lacht> ist nicht schlecht. immer alles stimmig. Also wir sind nicht immer der gleichen Meinung, Aber es ist halt erstmal wie immer im Leben, es gibt solche und solche und ich glaube, wir kommen da um ein bisschen auch Mut zu machen, vielleicht für manche Eltern, die denken, oh mein, Schule und alles doof. Ich glaube, das entwickelt sich gerade in eine gute Richtung.
1: Okay. Ähm, bevor wir jetzt in die ähm, Zielgerade einbiegen, genau heißt das Ding. Ähm, wo finde ich dich? Wo finde ich euch? Wo erfahre ich mehr davon? Wo kann ich mich informieren? Egal, ob ich denke das könnte mein Kind gebrauchen, das könnten meine Schüler gebrauchen oder das könnte ich gebrauchen für meine Kinder oder für meine Schüler. Ähm, <lacht> <lacht> wo wo gibt es die ganzen Informationen zu, ähm, äh, zu euch?
0: Okay, fangen wir ähm, vielleicht vorne an bei den ganzen Möglichkeiten, wie man gratis mit uns äh, erstmal weiter in Kontakt bleiben kann. Das sind natürlich die sozialen Medien, Daniel äh, Dudek auf Facebook oder äh, Instagram wenn man wir haben auch einen Podcast starke Kinder starke Zukunft gerade hier die Hörerinnen und Hörer sind wahrscheinlich dann ja auch audio mäßig unterwegs also starke Kinder starke Zukunft ist unser Podcast und es gibt auch den gleichnamigen YouTube Kanal wenn man Interesse hat für sich als Elternteil sich weiterzuentwickeln empfehlen wir aktuell die Erziehungsrevolution das ist eine Samstagabend Show kann man sich wirklich vorstellen wie Fernsehunterhaltung wir haben das Feedback bekommen das ist so ein bisschen wie Betten das in der Neuzeit oder wie Schlag den Raab auf Erziehung übertragen, wenn man so möchte. Das heißt, mein geschätzter Kollege Sebastian und ich treten in Spielen gegeneinander an, in einem richtigen Fernsehstudio und vermitteln während der Spiele oder nach den Spielen, aber auch Inhalte, wie es zu Hause harmonischer werden kann. Wirklich Primetime-Unterhaltung Miets, Mehrwert für Familien. Das ist zu finden auf erziehungsrevolution.de. Ja, und wer jetzt wirklich Lehrkraft ist oder ähm, Elternteil ist, die sagen, wir wollen das für unsere, äh, für die Kinder ähm, äh, umsetzen, gibt es, im, würde ich es jetzt einfach einfach machen, stark, auch ohne muckis.de, da findet man Infos zu unserer Ausbildung. Und ähm, wenn man jetzt sagt, ich will erstmal nur für eine Kita was wissen, findet man dort dann aber auch Kontaktmöglichkeiten etc. Also stark auch ohne muckis.de für die, die so richtig, richtig tief rein wollen. Für die, die sagen, ich würde das gerne mal ein bisschen kennenlernen und vor allem nur für mich als Familie lernen, erziehungsrevolution.de Und die kostenlosen Kanäle habe ich ja bereits alle genannt.
1: Fantastisch. Die verlinken wir alle in den Shownotes. Und ich finde auch, wir haben... Ähm, auf den unterschiedlichsten Ebenen, ob du ähm, Eltern, Lehrer, Referendar ähm, oder äh, Schulleitung bist oder du willst dich so informieren, auf jeden Fall war was dabei. Und all das, was wir gerade besprochen haben, denn es geht ja ganz viel um Respekt ähm, dir und anderen gegenüber, lässt sich theoretisch auch ins. Business übertragen und wenn du Führungskraft bist, vielleicht interessiert dich ein spielerischer Ansatz und du guckst mal, was du mit deinen Mitarbeitern hier machen könntest. Ähm, wenn ich eine Bühne baue, Daniel, und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen, ja. ähm, das interessante Learning für mich ist ja, für die einen ist 100 ganz viel und die anderen sind nach dem Motto, wie vor 100 Leuten <lacht> Trete ich gar nicht an. Also, dann such dir einfach eine Gruppe, die dir gefällt. <lacht> also, ähm, vor wem und worüber möchtest du gerne sprechen?
0: Also, wenn ich es mir dann äh, aussuchen könnte, ähm, würde ich in diesem Fall ähm, gerne vor Pädagoginnen und Pädagogen sprechen. Ob das Lehrer, Sozialarbeiter, Erzieher, Kinderpfleger, whatever, die ganze Bandbreite ist, weil ich finde, die. Wenn die, ähm, und ich würde eigentlich genau darüber reden, wie können wir gut mit anderen umgehen, wie können wir gut mit uns umgehen, wie können wir Kinder wirklich sehen in ihrer Vollkommenheit, wie können wir äh, aber auch mit dem Thema Mobbing besser umgehen, als ich würde genau darüber reden wollen vor denen, weil ich glaube, die sind dann der perfekte Multiplikator. Die geben das dann weiter an die Kinder, an die Eltern und somit, glaube ich, hätten wir den größtmöglichen Spread sozusagen äh, in, äh, für die Kinder, für die Eltern und für äh, ja, unsere Gesellschaft.
1: Okay, cool. Hast du für uns einen Medientipp, was wir sehen, hören, lesen, ähm, was ist
0: dann mache ich zwei, weil natürlich kann ich nicht äh, drum mein eigenes Buch zu machen.
1: <lacht>
0: Ich Sei stark wie ein Löwe, wie Eltern ihre Kinder gegen Mobbing wappnen, das ist mein Buch. Und ansonsten... Oh, das ist eine gute, große Frage. Ich gucke hier hinter mir meinen Bücherregal. Genau
1: das, was ihr nicht seht, ist, dass Daniel hinter einem gut gefüllten Bücherregal oh. sitzt.
0: Und das macht es halt gerade nicht leicht. <lacht> Marshall B. Rosenberg Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens.
1: Okay, auch das packen wir in die Shownotes, damit du mit einem Klick dann ganz schnell bei dem Buch von Daniel oder bei dem von Herrn Rosenberg bist. Als allerletzte Frage, was sollen wir in der nächsten Woche, bis der nächste Podcast rauskommt, die nächste Episode, was sollen wir neu machen, anders machen, was sollen wir ausprobieren, ganz furchtlos?
0: Ähm... Siehe, sehe die Bedürfnisse anderer Menschen, sehe ihre Meinung ohne Support deine Einfach mal
1: Ich muss sagen, ist durchaus eine Herausforderung für viele Menschen und wahrscheinlich schließe ich mich da am besten gleich mal ein. Ähm, Daniel, tausend Dank für deine Zeit und für die ganzen Insights und guten Geschichten und für die Hoffnung, die du uns für das System Schule aber auch vielleicht für ein respektvolles Miteinander gegeben hast. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Wow, das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und es hat dich neugierig gemacht und dich inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie das bei dir mit deinem Selbstrespekt, wie das mit deinem Selbstwert ist, wie das auch mit dem Respekt anderen gegenüber ist und wie du andere Menschen, andere Meinungen einfach sein lassen kannst, im besten Sinne des Wortes, halt, dass sie da sind, ohne dass sie deine sein müssen. Ich fand den Impuls von Daniel. Super, super, klasse. Und ich hoffe, es hat dich auch inspiriert darüber nachzudenken, wie du furchtloser wirst und eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr, sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst einen oder einen, dann schreib mir bitte an podcast@janschleifer. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.